0: Nord und Nördlicher, deine Podcastpause mit Anka und Kati. Nimm dir ein wenig Zeit und triff die beiden auf dein Lieblingsgetränk. Viel Spaß mit der heutigen Folge!
1: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Nord und Nördlicher. Ich bin's Anka. Und Kathi. <lacht> und ähm, ja, ich habe mich heute auf die Interviewbank begeben und werde mich den Fragen von Kathi zum Thema Camping stellen. Genau, heute bin ich dran
0: äh, mit den Fragen stellen. Man muss kurz dazu sagen, Anka ist Camping-Profi. Ich habe es äh, noch nie praktiziert, ähm, habe noch nie Camping-Urlaub gemacht, habe dadurch sehr viele Fragen.
1: Ja, ich bin auch schon gespannt, was du dir denn so aus. Und ich hoffe, ich kann es auch beantworten. Ja, das also. hoffe ich auch. Ja, <lacht> ich gebe mein Bestes. Ich vertrete jetzt die Camping-Community.
0: Genau. Ja, sollen wir direkt starten? Ja, fangen wir an. Bereit? Mhm. Ähm, die erste Frage. Fangen wir direkt bei der Basis an. Wann okay. war dein
1: erster Campingurlaub? Mein allererster Campingurlaub war 1994 wow. <lacht> mit meinen Eltern. Ich glaube, das gefiel ihnen gar nicht so gut. Wir sind an die Ostsee gefahren und sie waren komplett Dänemark-Urlauber. Also waren dieses Ganze in Reihe campen und geordnete Hecken gewöhnt und ja. sind dann auf so eine Art Wild Wildcampingplatz, nenne ich es mal, gefahren. Und ähm, damals musste man ziemlich lange nach Rügen fahren. <lacht> und meine Mama kam total kaputt an und wollte dann eigentlich gerne, ja, wieder nach Dänemark. Oh Gott. Also ich war dann noch sehr klein, aber so fing meine Camping-Story an.
0: <lacht> ja, cool. Dann habt ihr es auch so weitergeführt. Also ihr seid immer weiterhin in Campingurlaube oder immer mal mit.
1: Nee, eigentlich ausschließlich, das waren wirklich so die ganzen Sommerferien immer ähm, außer Haus. Ja, das cool. war auch manchmal doof, weil Freunde Freibad waren natürlich hier und ich war dann irgendwie so vier bis fünf Wochen von den Sommerferien weg. Aber wenn man dann nachher anfängt zu arbeiten, weiß man das dann <lacht> doch zu schätzen. Das stimmt. Weil du lernst beim Campen auch mit echt wenig auszukommen. Du lernst, wie es ist, ohne jetzt auch noch mehr Social Media oder damals halt Fernseher zu sein und wie es ist, an der, ja, in der Natur zu leben und an der frischen Luft zu sein. Ja. Also eine Jeans war dann immer schon komisch so nach, so nach äh, fünf Wochen kurze Sachen Bikini also es wechselte ja immer so im Sommer dann. Ja, also enge Kleidung ist nicht ja Campen halten wir das schon mal fest es ist gemütlich also ja. ich meine natürlich wenn du dann in die Stadt gehst dann ziehst du auch mal was anderes an aber ja. eigentlich ist es Campen ist gemütlich das sind Schlappen das sind Crocs das sind Flipflops <lacht> also die ganze Palette ja drin. Ja, welches war dein liebstes
0: Campingziel bisher?
1: Mein liebstes Campingziel? Also ich war viel an der Ostsee und dann ging es... Ähm, ja, wir haben mehrere Stationen tatsächlich gemacht. Ich reise ja nicht alleine, weil ich selber habe kein. Ich habe zwar einen Wohnwagen, aber keine Anhängerkupplung. <lacht> also <lacht> ich, ich alleine komme gar nicht vom Fleck. Und ähm, wir waren in, äh, in den Niederlanden, wir waren in Dänemark, wir waren in Brandenburg, was auch eine ziemlich witzige Story war. Es gab die Harry-Potter-Ausstellung in Brandenburg. Stimmt. Und ich hatte mir dann für das Wochenende einen Campingplatz ausgesucht, wo man direkt am Wasser stehen konnte. Also wirklich super direkt, weil da auch ein Bootsanleger mit bei war. Hatten diesen Campingplatz auch gebucht. Und diese Harry-Potter-Ausstellung fing im Oktober an. Wir sind dann nach der Arbeit losgefahren. Und Richtung Brandenburg kam relativ spät an. Aber es war halt noch im Rahmen. Wir fuhren dann auf diese kleine Insel, weil das, der Campingplatz lag auf so einer Insel mit Bahnschienen überqueren und dann halt auf diesem Pass und standen dann vor diesem Campingplatz und er war dunkel. <lacht> an der Rezeption war dann irgendwie so ein Schild mit, äh, ich bin gleich zurück und sonst ruft gerne unter der Nummer an, aber es war so dunkel, es waren keine Chancenlaterne, also da standen wirklich so drei Wohnwagen, da war auch Licht drin aber es war dunkel. Die <lacht> Und dann haben wir halt da angerufen und dann sagte der Besitzer: äh, Wie ihr steht davor? Ja, wir stehen hier und würden ganz gerne auf den Campingplatz. Habt ihr gern gebucht? Äh, ja, wir haben auch die Bestätigung bekommen und so. Äh, ja, ups. Äh, also ich bin jetzt auch gar nicht da. Äh, stellt euch mal dahin. Äh, wo denn? Ja, ans Wasser. Okay, wir ans Wasser. Und dann muss man ja auch sagen, es war dunkel. <lacht> So, und ohne, ohne, ähm, ja, ohne Licht wird man da nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, irgendwo muss hier so ein Stromkasten sein. Ja. Sind dann halt los, haben diese Steckerleiste da gesucht, alles belegt, ne? Nur mit einer Handytasche dann haben wir wieder angerufen, Hallo, ähm, also wir wissen jetzt nicht, wo Strom ist. <lacht> ja, so. ja. Ja, ich, ich beschreibe euch das mal. Also wir sind wirklich mit so Handy-Taschenlampe bisschen Licht vom Auto. Aber wir konnten ja jetzt auch nicht einfach irgendeine Steckdose rausreißen. Dann ja. hätten ja die anderen Wohnwagen ja, Wir sind jetzt hier,
0: wir <lacht> aus, wir brauchen keinen
1: Strom. Und wir haben also irgendwie im Dunkeln uns dahingestellt. Ähm, hatten am nächsten Tag ja die Harry-Potter-Ausstellung. Ja. Waren dann dementsprechend also irgendwie nicht mal angemeldet am Campingplatz. Ja. Das war ganz skurril. Also das war, glaube ich, die skurrilste ähm, Geschichte bisher. Witzig. Also von daher, was war die Frage? Ähm, welches camping ist euer Liebstes war? Ich glaube, dann Holland. <lacht> Und, Und das, das war eine kurze Antwort. Antwort ja.
0: Aber du hast gerade schon skurril gesagt. Ja. Was war das Verrückteste, das dir
1: jemals beim Campen passiert ist? Ja, das war schon recht verrückt. Ganz toll waren auch die Ameisen, die in den ganzen Schränken liefen. Oh, wir so. haben irgendwo gestanden, äh, mitten in so einem Ameisennest. Und das, die sind dann halt die Stützen hochgeklettert, in die Schränke, im Bett. Also das war... Also es krabbelt, also das, das es war, krabbelt direkt auf meiner Haut. Das, das war das schon schön. skurril. Ähm, ansonsten auch, hatte ich auch schön den Sandsturm auf Frömm, sagt man ja. Genau, da hatten wir dann am Strand gegrillt und ähm, ja, ein paniertes Steak gehabt. <lacht> um <Grill. lacht>
0: Sand Aber nicht, im so, nicht
1: so, wie wir das eigentlich wollten. Ja, das war schon sehr skurril. Ja. Ja. Und äh, was war
0: dein schönstes Campingerlebnis? Deine schönste Camping Erinnerung quasi, die du so mit dir
1: trägst? Also Camping an sich ist ja gerade so die Abendstunden beim Campen sind halt schön, man kann sich das sehr gemütlich machen mit Lichterketten, mit Kerzen und ich glaube dieses Zusammensitzen, ich habe das sehr in Erinnerung, dass man den Decken gehüllt irgendwie bis in die Nacht, in den Sommernächten sitzt ja. und wenn man dann in den Sternenhimmel guckt, dann gab es immer die Momente, wo dann die Fledermäuse über einem ja. flogen und ähm, auch so ein Sputnik. Ich weiß nicht, ob der Name Sputnik... Also das sind irgendwie so Satelliten, die im All rumfliegen ähm, okay. überein. Und die kann man bei gutem Wetter dann halt auch sehen. Und das ja. war immer so ein Highlight, so um 23 Uhr hochzugucken. Flugzeuge, Fledermäuse, Sputnik. <lacht> Nein, das, also dieses Gemütliche. Das sind so die schönsten Erinnerungen. Du ja. bist in der Natur, du erlebst die Natur ganz anders. Ähm, lebst auch mit den Tieren. Ich weiß, wir hatten jetzt im Sommer auch eine Eichhörnchenfamilie, die immer um uns rum lebte. Also ich doch, das war auch ganz
0: cool. Natur pur. Ähm,
1: ja, das ist halt das Schöne am um Campen. Ja. Genau.
0: Ja, und um die schöne Erinnerung zu schaffen, muss man auch erstmal losfahren. Ja. Ähm, bedarf Camping viel Planung? Also ich stelle es mir so vor, dass man da quasi seinen Hausstand ein Stück weit mitnimmt. Ja. Und gibt es da viel zu planen? Wird man da irgendwie routiniert? Hat man vielleicht seine Campingtasche, die man nimmt und sagt so, hier sind äh, Petro drin.
1: Ähm, ja,
0: wie wenn, sieht's aus?
1: Wenn du mich fragst, dann ähm, fehlt immer irgendwas Neues. <lacht> also man muss ja auch sagen, wenn du mit einem Zelt unterwegs bist, brauchst du andere Sachen als jetzt mit einem Wohnwagen. Und ja. da ich jetzt ausschließlich mit einem Wohnwagen unterwegs bin, kann ich halt sagen, man hat ja vorne diese Klappe, da ist meistens das Gas drin und dann hat auch der richtige Camper da sein Werkzeug drin. Mhm. Meistens eine Gießkanne, damit du auch deinen dein Potter a also die Toilette auffüllen kannst. Du hast Bänder mit, falls der Sturm dich, äh, Du am besten hast du einen Spaten dabei, ein Ersatzrad, also was <lacht> im Camper-Koffer vorne drin ist, ja. ist, ist wirklich spannend und ansonsten räumt man zum Saisonstart, der wird jetzt auch im März, also für die meisten im März losgehen, räumst du dann einmal deinen Wohnwagen ein ähm, solltest dann auch nochmal die Leitung entalgen, weil das oh, ist ja. ja dein Trinkwasser und dann spült man das halt so durch und dann kommen da so Fäden raus. Lecker. Yummy. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, und dann gehst du halt auch nochmal durch, was brauchst du so. Und wir ja. haben zum Beispiel von Ikea so ein kleines, das kennt man auch, dieses Gewürzregal. Ja, ja. Und das auch. ist komplett bestückt so mit den Grundmitteln. So Salz, Pfeffer, äh, italienische Kräuter und Schwarztee. Ja. Da man ne? ja. <lacht> So, äh, ansonsten ist es halt immer fertig eingeräumt, aber so ähm, gerade so Kissen oder so Polsterauflagen, die nimmst du natürlich auch zum Saisonende wieder raus. Ja, klar. Weil da ja. ist doch immer viel Flüssigkeit in diesen hm. Wohnwagen. Genau. Ja, also gar nicht so viel Planung, wie ich es mir jetzt gedacht habe.
0: nee aber als
1: Kleine wenn du die Männer fragst, wenn du Männer fragst, brauchst du eine Axt. Du musst dich ja durch den Wald schlagen. Ja, stimmt, da kommt der Überlebensinstinkt durch. <lacht> also ich kann ja nur die weibliche Seite erklären und die sollte auf jeden Fall Zahnpasta einpacken. <lacht> denn wir haben es letzte Campingsaison geschafft, ohne Zahnpasta loszufahren. Wir dachten immer, der jeweils andere hat sie eingepackt und dann standen wir da. Ja, Klassiker. Kann ich
0: aber auch so aus dem Urlaub. Also bei uns ist es oft so wirklich... Ähm, ein Haarshampoo, äh, Zahnbürste oder Zahnpasta. Irgendwas muss immer gekauft werden. Irgendwas wird immer vergessen.
1: Also, kenne ich auch. Ja, also, sag ich ja, man vergisst immer irgendwas anderes. Ja. Dafür denkt man dann an die Teile, die vorher gefehlt haben. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Ähm,
0: habt ihr vote trip rituale Also, wenn es halt losgeht irgendwie.
1: Ja, tatsächlich. Äh, an dem, also, man packt meistens den Tag vorher. Dann auch schon so, normalerweise musst du auch eigentlich deinen Wohnwagen wiegen, weil du nicht so viel zuladen darfst. Ah, okay, das musste ich auch nicht. Ähm, Also das kann auch echt teuer werden, wenn du ihn überlädst. Ja. So, also man sollte es schon auch sinnig packen, denn wenn alles nur hinten ist, dann liegt es mit der Anhängerkupplung nicht so gut auf. Dann mhm. wackelt der beim Fahren und irgendwann wird dir schlecht. Also das erstmal packst du am Vorabend quasi deine Sachen und dann, wenn, bevor du losfährst, solltest du halt gucken, dass deine Bremse vom Wohnwagen los ist, denn uns ist es auch schon mal passiert, dass wir dann losgefahren sind und die Autos mal neben uns so nett gewunken haben und wir uns so gefragt haben, warum? Ja, wir hatten eine ganz tolle Krawallenwolke hinter uns, oh, weil die Bremse oh halt schon heiß gelaufen ist. Ja. Dann sollte man auch gucken, ob der Stromstecker in der Buchse im Auto ist, denn sonst hast du keinen Kühlschrank. Das heißt, deine Lebensmittel sind dann ungekühlt. Dann sollte man auch gucken, sind alle Dachluken zu, weil sonst passiert dir, dass das die nach hinten flattert und kaputt ist. Okay, also viel zu beachten. Hast du den Schlüssel dabei? Wäre auch nicht schlecht. Nein, das sind so Grundsachen. Und wenn du jetzt einfach zu unserem persönlichen Roadtrip-Ritual was wissen willst, ähm, wir kochen meistens eine Kanne Kaffee, aber wir schmieren uns keine Brote, sondern fahren mhm. zur Tankstelle, tanken nochmal, kontrollieren den äh, Reifendruck und dann gibt es geschmierte Brötchen von der Tankstelle. <lacht> man ja, also ist ja Urlaub, da müssen
0: man es ja mal ganz So, und dann ist so.
1: dein erstes Frühstück halt schon unterwegs, weil du ja teil, du kannst ja nicht super schnell fahren. Wenn du keinen Aufkleber hast, bist du ja wie ein normaler Anhänger. Wenn du einen Aufkleber hast, bist du bei 100. Mhm. Und dann wird halt gemütlich gefrühstückt. Ja. ja, das ist das äh, unser schön. Ritual. <lacht> Sehr schön.
0: Äh, ich komme jetzt mal zum Umbau eures äh, oh, ja. Wohnwagens. Mhm. Ihr habt ja einen äh, gebrauchten Wohnwagen gekauft ja. und den selbst ein bisschen umgebaut, was ich super cool finde. Ähm, da die erste Frage, in welchem Zustand war euer Wohnwagen, als ihr ihn gekauft
1: habt? Er war ein Dauercamper-Wohnwagen. wurde besessen von zwei älteren Herrschaften, so in den 80ern die halt am Kanal gestanden haben, also auch schön regional hier in Schleswig-Holstein. Und ähm, er hatte halt so ein paar Beulen vom Rangieren, weil man, weiß ich nicht, hat irgendwie, da stand dann irgendwie ein ähm, Schrank davor. Und das hatten wir beim Kauf dann nicht gesehen. Aber er war top instand gesetzt weil er hatte einen ganz, ganz dicken Teppichboden drin, teilweise selbst gehäkelt. Oh Gott. <lacht> so, ähm, bei Wohnwagen ist es halt wichtig, dass du darauf achtest, dass der Unterboden äh, nicht rott ist und dass da auch so allgemein kein Wasser reingelaufen ist, gerade mhm. so vorne in diese Klappe oder halt auch gerade so an den Handgriffen, mit denen du die halt nachher auch platzierst, dass da halt kein Wasser drin ist. Und das hatte unser nicht, also der hatte einen guten Zustand und vom Alter ist er genau zwischen dir und mir. <lacht> okay, also er genau von mir zwei, also ich bin zwei Jahre älter und du bist zwei Jahre jünger, das ist ganz witzig. Also wir, oh, haben, schön. wir haben schon einen alten, das ist auch ein Prestige-Wohnwagen, das ist richtig eicherustikal gewesen. Ja. Ähm, mit so Spiegelornamenten, Einzelbetten, <lacht> also die ganze man sich Palette. Vorstellt. Genau, dann war, war auch klassisch so, der Camper kontrolliert auch gerne das Wetter, da war dann so eine Anzeige, wie viel Grad haben wir, wird es regnen, das haben sie auch drin gelassen <lacht> und das, was ich ganz schön finde, ähm, an dem Schlüsselbund war ein Dalana-Pferd, die werden in ja. der Region von Schweden hergestellt, diese kleinen Holzpferde. Und sie waren tatsächlich mit dem Wohnwagen mal in Schweden, bevor er dann zu einem Dauercamper wurde. Ja. Und das hat die Vorbesitzerin uns geschenkt, als sie erfuhren hat, dass wir gerne nach Schweden mit dem Wohnwagen reisen wollen. Ja, auch Und dann schön. hat sie halt gesagt, hey, dann lasse ich ihn dran als Glücksbringer. Und ja. den haben wir tatsächlich immer noch. Also ein Teil Schweden begleitet uns und ein Teil von den Vorbesitzern. Finde
0: ich auch immer schön, weil er hat ja die Vorgeschichte. Und warum soll man sie dann nicht irgendwie auch ein bisschen ja.
1: würdigen? Ansonsten ist aber nicht mehr viel so übergeblieben von dem Wohnwagen, den sie halt kannten. Also ja. das, die Einzelbetten sind rausgeflogen, äh, die Polster wurden neu bezogen. Die, ich habe teilweise auch eine andere Farbe gestrichen. Also dieses Prestige ging weg in weiß. Ähm, mhm. Wir haben viele Blautöne. Also versucht, so Maritimes daraus ja, zu holen. Kein Eiche rustikal ja. Kein Eiche rustikal genau. Ähm, da kommen
0: wir auch direkt zur nächsten Frage. Was wurde alles verändert? Das ist ja schon ein bisschen angesprochen. Ja,
1: also wir haben auf jeden Fall den Fußboden rausgenommen, haben einen dunklen Fußboden reingemacht. Wir haben ja die Einzelbetten zu einem großen Bett gemacht. Die Schiebetüren sind noch drin, aber die benutzen wir nicht. Also da ja. hängt eher so ein Vorhang, fanden wir ganz schön was haben wir denn noch alles? Er hat einen hunderter Aufkleber bekommen, damit wir auch mhm. schnell in Skandinavien sind. <lacht> ja, also die Bezüge, das war auch ein größerer Akt, das irgendwie umzunähen. Genau, Gardinen habe ich neu gemacht. Ähm, ja, einfach diesen, ich nenne es jetzt mal alten Muff raus und ja. alles ein bisschen neuer gemacht. Wichtig war mir, dass da eine Pinnwand ist, dass man so von allen Standorten irgendwas hat. Mhm. Sei es Muscheln, sei es Aufkleber oder Postkarten. Also ein Stück Reise von den alten Reisen kommt immer mit. Ja. Und da haben wir auch eine ganz schöne Tradition. Ich selber ja als Nicht-Kaffeetrinker, mich betrifft es nicht, aber wir kaufen immer von der vorherigen Station einen Kaffee oder Kaffeebohnen, malen den dann quasi im nächsten Urlaub. Also hat man immer noch den alten Urlaub quasi im ja. Geschmack dabei. Ja, halt mit dabei.
0: Genau. Also mit dem Kaffee ist auch ganz witzig. Wir bringen uns nämlich auch oft Kaffee mit von unseren Reisen. Ja, Und, sehr schön. Ähm, ich habe gerade unseren letzten spanischen Kaffee ausgetrunken.
1: Ach, hattest du doch noch was hier.
0: Ja, das, was ich mit dir getrunken habe, das war der letzte ja, sehr schön. Und ähm, genau, jetzt müssen wir bald wieder los damit zu neuen Kaffee geben. <lacht> ähm, würdet ihr euren Wohnwagen als zweites Zuhause bezeichnen? Sprich, habt ihr da so ein bisschen ähm, quasi euer Wohnzimmer
1: ähm, fahrbar gemacht oder habt ihr alles so ein bisschen anders, als ihr es zu Hause auch, auch habt? Nee, vom Stil her ist das definitiv die Einrichtung, die Farben variieren ein bisschen, eine Gitarre haben wir dabei, unnötigerweise auch ein Fernseher, weil wir gucken gar kein Fernsehen. Aber ja, also die. es ist wirklich so, dass man da viel liest. Zu Anfang vermisst man das so die ersten zwei Tage vielleicht und dann kommen irgendwann die Bücher raus oder man sitzt lange und erzählt sich abends was. Teilweise, wenn man auch nicht alleine ist, macht man mal Musik miteinander mhm. ähm, oder geht an den Strand, also... Ja, ich würde sagen, es ist schon ein zweites Zuhause, ein kleineres Zuhause. Ja, genau. Cool. Wolltet ihr schon immer einen älteren Wagen umbauen
0: oder war auch kurz die Option komplett neu kaufen? War die auch
1: für euch da? Nein. Also dadurch, dass ich sämtliche Wohnwagenmarken mitgemacht habe bei meinen Eltern, wusste ich halt für mich meine favorisierte Marke. Die wird auch in der Nähe von uns, also in Schleswig-Holstein, produziert. Und das Witzige daran war halt dann auch, als wir das erste Mal in Schweden waren, waren wir bei einer, ja, die hatte einen kleinen Laden und auf ihrem Hof stand genau so ein Wohnwagen. Mhm. Und wir kamen halt, also auf Englisch und äh, plaudern und sie sagte, das ist von ihren Eltern, sie reisen aber jetzt mit diesem Wohnwagen. Und als ich ihr erzählte, dass das bei uns in Schleswig-Holstein gebaut wird, ja, hatten wir halt gleich ein Gesprächsthema. Für mich war aber klar, äh, wir wollen diese Marke, ähm, dass er jetzt so groß geworden ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also mir mhm. hätte auch ein kleinerer gereicht. Ähm, aber er war da, er war gut äh, in Schuss. Und äh, so haben wir ihn dann halt auch übernommen. Also ja. neun wollte ich für mich nicht, weil das war mein Traum, den halt äh, um zu, ja, zusammen zu Hause zu machen. Ja, genau, genau zu seinem eigenen, was ja. einem auch
0: wirklich 100% gefällt. Äh, wie sieht euer klassischer Campingalltag aus? Stichwort Glamping.
1: Also Glamping äh, nennt man ja dieses glamouröse Camping. Das haben wir eigentlich nicht. Wir haben ein paar Sachen, auf die, wir, ja, auf die wir nicht verzichten können. Aber ansonsten ist es recht rustikal. Also man schläft beim Campen länger, wird aber auch durch, sag ich mal, Natur irgendwie geweckt. Sei mhm. es die Sonne, sei es, dass der Wohnwagen so heiß wird oder Vögel zwitschern. Teilweise auch auf dem Dach laufen, das hört man ziemlich laut. <lacht> ja, stimmt. Also klar. Ja, man lebt man halt versteht. ja in der Natur ja. so und dann wird erstmal gemütlich gefrühstückt. Meistens wird, werden die Kaffeebohnen dann gemahlen in der Mühle. Ähm, danach geht man vielleicht an den Strand oder macht eine Unternehmung und dann geht es halt darum, ja, was isst man? Dann macht man auf kleinster Flamme vielleicht irgendwie Nudeln und auf dem Grill kommt dann irgendwie eine Soße dazu. Mhm. Also es geht da wirklich darum, dass man viel draußen ist, dass man viel ja entschleunigt und ähm, ja, dass man mit den einfachsten Dingen klarkommt. Wir haben, Thema Glamping, ein, zwei so Gadgets, die haben wir halt dabei. Es ja. ist ein kleiner Klicker-Klacker-Ofen, ja. da kann man so Mini-Pizzen reinmachen oder Pommes, wenn man mal Bock auf sowas hat. Und äh, jetzt muss ich mal kurz eine Marke nennen, ein Omnia-Ofen. Das ist so, ein, so eine kleine, sieht aus wie so eine Springform in Rund. Da kannst du Nudelaufläufe machen, äh, Brötchen backen, Pizza backen, okay. Kuchen backen. Und das ist jetzt gerade der neueste Trend, so seit zwei Jahren. Ja. Ein, äh, jeder kauft ein omnia und wenn man dann beim Abwaschen steht, denn das ist auch ein Teil vom Tag, wenn man dann alles fertig hat an Essen, geht man abwaschen mhm. und meistens plaudert man dann mit seinen Nachbarn und ich habe dann in Dänemark dieses Ding geschrubbt und gesagt, meine Güte, es geht nicht ab und dann sagte die Frau, meine Tochter hat den auch und ich so, okay, <lacht> ja, wir haben den auch. Ich sag, ja, und wie machen Sie das denn? Ja, wir haben so ein Backspray, das macht man da rein und dann sagten die alle, nein, Sie brauchen die Silikonform. Also man tauscht sich beim Abwaschen mit wildfremden Menschen über irgendwelche Sachen aus und das ja. ist halt Thema Campen. Da muss ich direkt
0: mal fragen, ich, ich will noch nie campen, <lacht> ähm, da hat man dann quasi so wie die Gemeinschaftswaschräume ja. auch, ja, das sind, das sind die Waschräume, ja, das, das Duschen, sind, Toilette, Geschirr abwaschen. Ja, es so gibt und
1: also Entweder sind die draußen, dann wäschst du halt unter freiem Himmel ab, mhm. oder es ist halt wirklich so, in Dänemark sind eher so, so Häuser, da kannst du dann auch kochen, da hast du ein Kochfeld. Ähm, ja, und dann bringst du, meistens packst du dein ganzes Geschirr vom Tag in so Schüsseln, gehst dann los, einer kriegt den Job abzuwaschen und der andere ist der Arsch, der ab. Entschuldigung, ich habe Arsch gesagt. <lacht> das ist einer halt der, derjenige, der abtrocknen muss. Und der Job ja. ist nicht so schön, weil du musst auch die Sachen wieder in die Schüsseln sortieren. <lacht> <lacht> der, der abwischt, hat es besser. Nein, das ist wirklich so ein Tag und dann sitzt du meistens draußen noch und machst irgendwie Kerzen an und unterhältst dich und redest ja. einfach über den Tag, was du am nächsten Tag machen willst. Und ähm, ja, so entschleunigt man ganz wunderbar im Urlaub. Wollte ich gerade sagen, klingt sehr entschleunigend ja. Verreist
0: ihr auch mit Freunden und lernt man auf dem Campingplatz, sag ich mal so, Freunde oder auch Reisepartner fürs Leben kennen? Also habt ihr schon mal jemanden kennengelernt, habt euch noch mal vielleicht verabredet auf demselben Campingplatz.
1: Also in den Sommerferien als Kind lernst du unheimlich viele Kinder kennen, ja, das die das natürlich da sind. Jetzt im, ich sag mal, älteren Alter nicht unbedingt, aber ich glaube, das hängt auch davon ab, ob du jetzt frei auf solchen Campingplätzen bist oder halt irgendwie in der Natur stehst. Was halt schon ist, dass man sich gegenseitig hilft, als wir halt keine Zahnpasta haben, hatten die uns von nebenan halt auch was geliehen. Oder äh, wenn jemand stecken bleibt, dann ist es auch natürlich, dass du mit anfasst und die aus ihren Löchern befreist. Ähm, jetzt wirklich, Wir haben jetzt noch niemanden kennengelernt auf einem Campingplatz, aber bei Instagram gibt es eine unheimlich schöne Community, hatte ich ja schon mal in unserer ersten Folge gesagt. Ja. Und ich weiß, dass auch einige diese Folge hier warten, <lacht> weil ich das nämlich auch angekündigt habe. Und da geben sich ganz viele auch Tipps. Also da ist es teilweise so, dass jemand auch schreibt, ich finde gerade keinen Campingplatz, kennt ihr einen in der und der Nähe? Und dann kommen ganz viele Tipps dazu oder, ähm, ja, dass man sich gegenseitig besucht, weil man weiß, jemand hat einen Dauercampingplatz da. Ja. Und äh, man überbrückt sich auch die Zeit mit so kleinen Challenges, dass man sagt, so, was sind die besten Gadgets, was sind die Do-it-yourself-Sachen, wie kann man etwas vielleicht zweckentfremden und nutzen und im Dezember gab es auch so einen Adventskalender, den haben, da war ich auch Teil mit meinem Instagram Account. Mhm. Und äh, da haben sie sich ganz viel Mühe gemacht, auch so handgemachte Dinge zu verlosen. Das war zum Beispiel ein Kleiner Topfuntersetzer mit einem Wohnmobil drauf oder ein Kalender mit Gespannen. Einfach so mit Bildern aus, von Instagram, da haben welche die Bilder zur Verfügung gestellt. Ja. Also ganz schöne Sachen. Also eine richtig
0: schöne Community,
1: ja. kann man sagen. Genau. Ja. Wer kocht bei euch im Campingurlaub und wie ist die
0: Ausstattung eurer, ich sag mal, Küche? Also ich esse.
1: <lacht> ich mache Salat. Sehr gut. Nein, also... Ähm, Ganz toll sind die, die Spiegeleier vom Grill, das ist immer ganz lecker so und ansonsten Thema Campingausstattung, also wir haben eine Special-Ausstattung, nämlich ein Topf mit Holzdeckelgriff und zwar ist uns beim Abgießen von den Kartoffeln letztes Jahr der Griff abge, also vom Topfdeckel oben, ja. den, ne, den man festhält. Und dann hatten wir nichts anderes und dann wurde kurzerhand so ein, so ein Holzknüppel da drauf gemacht. Und bei jedem Abwasch denke ich, irre. Also er ist mittlerweile sauber. Aber ansonsten, ja, Omnia ist halt dabei. Man hat äh, zwei Töpfe: einen für die Soße, einen für die Nudeln. Ja. Und ansonsten wirklich nur das Nötigste.
0: Geht ja auch mal essen. So, man ist ja nicht.
1: In der Regel ist man ja nicht im absoluten
0: Outback. Man hat ja auch noch ja. Ähm, irgendwie ein kleines Dörfchen oder irgendetwas ähm, in der
1: Nähe. Geht ihr dann auch mal, gönnt ihr euch mal so ein... Wenn es ein klassischer Campingplatz ist, gibt es manchmal auch so eine Gaststätte. Dann gibt es halt mal ja. Pommes von da. Aber ansonsten, klar, man geht da auch mal essen. Aber eigentlich sind Camper so, dass sie lieber grillen. Also würde ich jetzt mal so sagen, weil äh, sie tauschen sich auch untereinander so Rezepte aus. Da muss ich mal kurz äh, zu sagen. Mein Papa und ich haben uns letztens
0: drüber unterhalten. Ich hatte ihm erzählt, dass wir die Folge mhm. aufnehmen. Und ähm, wir haben früher immer auf RTL die Camper geguckt. Ja. Kennst <lacht> du das noch? Ja. Und das war... Ähm, irgendwie immer Freitagabend und ich weiß, ich durfte lange aufbleiben. Und Papa und ich, wir haben uns so heute echt so köstlich drüber amüsiert. Und Papa hat sich jetzt heute ein TV-Now-Abo geholt, um die, die Camper
1: zu... zu gucken. Ach Quatsch. Ja. Also die alten Folgen? Ja, genau. Ja, die hatten ja aber auch so Gartenzwerge dabei. Ja,
0: richtig so, auch mit Eiche rustikal und äh, immer gegrillt <lacht> und ja, total witzig. Ja. Ähm, die letzte Frage, wir sind ja. schon da angekommen. Ähm, was sind deine absoluten Must-Haves? decken den perfekten
1: Urlaub. <lacht> wow, das ist <lacht> nicht direkt. Und, ohne Decken. Also ich habe immer ähm, für doch relativ kalte Nächte. Und Nächte können auch, sag ich mal, im Mai oder so noch kalt werden. Dadurch, mhm. wenn du, der Wind pfeift dann doch schnell unterm äh, Wohnwagen durch. Du brauchst Decken und eine Wärmflasche. Also ich zumindest. Und auf jeden Fall Lichterketten. Weil solltest du mal Stromausfall haben. Es ist halt so, du verlegst teilweise Kabeltrommel an Kabeltrommel, wenn es halt weiter weg ist. Oh yeah. So, Du solltest die dann immer schön so in, in eine Tüte packen. Okay, jetzt schreien vielleicht die Elektriker, aber es ist besser als wenn da Wasser drin ist. Ja, mit der Profi hat gesprochen. Ja. Und es ist dann halt so: solltest du mal Stromausfall haben, dann hast du lieber eine Taschenlampe, ein Handy oder eine Lichterkette dabei. Und wie gesagt, sollte dein Gas, und es ist die Regel, liebe Camper, Gas geht immer mitten in der Nacht, alle. Solltest du mal das Gas dann aus haben? Du kannst es ja nicht wechseln vielleicht, ja. ähm, dann hab lieber eine Wärmflasche dabei. Ja. Also das sind so meine Gadgets. Natürlich kannst du ähm, jeden Mann fragen, dann wird es dann wieder auf die Axt rauskommen oder auf eine Säge, ich weiß es nicht. Irgendwas männliches. Am, am besten so ein so Leatherman und <lacht> ja und ich würde auch sagen, ähm, tatsächlich Gummistiefel. Ja. witzige Geschichte, wenn es so in Strömen regnet, werden dann auch mal so Gräben um Campingplätze, äh, also um die Platz wo der Wohnwagen dann halt draufsteht gezogen, also im Burggraben. Ja, ein Burgraben und äh, wir, ich bin einmal in meiner gelben Regenjacke mit meinen rot-weiß gestreiften Gummistiefeln los, um einen Spaten zu holen, wir haben den ganzen Platz umgegraben, man muss es auch wieder zumachen ne? ja. und als ich das Ding zurückhängen wollte, ist der Griff oben abgefallen. Also komm, musste ich das wieder mit zurücknehmen. Und dann kommt nämlich der vordere Kofferraum, was ich ja sagte. Ach ja. Da ist meistens Tape drin. Und dann haben wir einfach den Griff wieder angetaped, weil das macht man dann so. Da ist man praktisch veranlagt Ja, da bist dann. du Also von daher, also Tesa, Tape, Batterien, Feuer. Da brauchst du als Schminke, wirfst du vielleicht ab irgendeinem Tag weg, weil ist eh egal. Nicht richtig Ja, also, das sind so, ist ein kleiner Ausflug ins Camperleben. Kannst du dir dann für dich vorstellen, dass das mal realistisch wird? Also erstmal finde ich das ähm,
0: super spannend, so einen ähm, Wohnwagen umzubauen. Also ja. da kommt wieder so dieses Bastelherz ja. durch. Da hätte ich Lust drauf. Ich tatsächlich mal Lust, äh, durch Europa irgendwie zu fahren. Mhm. Also Aber dann auch, glaube ich, eher mit einem Auto, mit ja. einem größeren Auto, dass du quasi so, ein kleines, so eine kleine mhm. Schlafmöglichkeit hast und aber auch irgendwie so auf Airbnbs äh, ausweichen kannst. Ja. Da hätte ich mal richtig Lust zu. Ich habe nur momentan noch nicht irgendwie so das Bedürfnis, mir die Zeit auch dafür zu nehmen, weil ich denke, da braucht man auch bestimmt so vier Wochen Minimum, um einmal wirklich vielleicht von Schweden und dann ja. ähm, über Holland und äh, Portugal, Frankreich, das alles so abzufahren. Aber ich stelle es mir super gemütlich vor und gerade zu so dieser Aspekt, dass man einfach runterkommt, sich mal wieder ein bisschen mhm. erdet, fernab von Fernsehen, äh, Handy und äußeren
1: Einflüssen, das hört sich sehr gut an, also sag niemals nie. Also in Schweden oder Skandinavien kannst du ja auch frei stehen. das heißt, du mhm. musst ja nicht unbedingt auf so einen Campingplatz das geht natürlich auch irgendwann ins Geld. So, da muss man sich ja nichts vormachen. Ja. Und wenn du halt freistehen kannst, weil es da dieses Jedermannsrecht quasi gibt, wenn du die Plätze ordentlich hinterlässt, mhm. ähm, dann kannst du das halt auch machen. Wie gesagt, der Müll muss mit. Das ist auch das, was so bei Insta auch oft äh, verpönt wird, dass viele Camper dann irgendwie auch ihren Müll dahin schmeißen und andere das dann wegräumen. Ja. Und ich finde da muss man dann halt auch irgendwie mit aufpassen, dass das, dass man die Natur auch wieder so hinterlässt, dass das Campen auch Spaß macht, ja, auf jeden Fall. definitiv. Und ich hatte ja vorab auch mal auf meinem Account gefragt, so was sind denn eure Fragen? Und da kam so ein Café-Tipp für Familien oder vielleicht auch etwas, was man in Schleswig-Holstein als Camper gesehen haben muss. Mhm. Hast du da einen Tipp für
0: unsere Hörer? Lass uns mal überlegen. Also was ich sehr schön finde, ist ähm, die ganze Ecke um Büsum mhm. und St. Peter-Ording, also so ein bisschen an der Nordsee ja. entlang, finde ich sehr schön. Und gerade auch mit Kindern stelle ich mir jetzt die Lübecker Bucht ähm, interessant vor. Da hat man dann natürlich ähm, den Timmelorfer Strand, Schabolz, Hansapark. Ja, ist ja auch ähm, spaßig für Kinder. Genau, das wäre so das. Und man kann natürlich auch, wenn man jetzt... Ähm, Vielleicht man einen Tag Dänemark möchte.
1: Ja, Dänemark, da kann man gut rüber hopsen. Auf jeden Fall. Das ist auch sehr schön. ja Also in Dänemark kann man, äh, auch in Sonderburg ist auch ein ganz netter Campingplatz. Und mhm. ich weiß, da gehen auch viele Kitesurfer hin. Also von uns ist Dänemark ja tatsächlich auch nicht so weit weg. Vielleicht fängst mhm. du einfach mal mit so einem ja, kleinen Trip nach Dänemark an. Ich weiß, ich habe ja. deine Frage Campen mit Freunden gar nicht beantwortet. Das fällt mir jetzt ein, da, ja. da möchte ich nochmal drauf gehen. Campen mit Freunden ist tatsächlich sehr interessant, weil man da auch sehr intensiv seine Zeit halt nutzt. Ähm, man kann da Spiele spielen, auch sehr mhm. gerne Escape Games abends zum Beispiel. Ähm, ja, man, man singt und meistens, jedenfalls machen wir das so, dass wir fertig, jeder bringt einen Salat mit mhm. und dann wird als erstes erstmal alles runtergekurbelt, also die Stützen gesichert quasi Ja. und dann geht der Grill an. Und äh, das ist irgendwie auch ein richtig schönes gemeinsames Erlebnis. Die Erinnerungen daran halten so, so lange nach für eine Freundschaft. Mhm. Und ähm, ja, teilweise auch dieses... Ja, man leibt sich dann untereinander was oder man sagt: Oh, eine Wimpelkette. Wir brauchen für unser Lager, es werden dann ganze Lager errichtet. Wir brauchen eine Wimpelkette. So und dann reicht nicht irgendwie eine 3-Meter-Wimpelkette. Nee, das muss 9 Meter sein. Oder halt, du fährst an den Strand und nimmst Drachen mit und dann hat dein Lager halt so Drachen. Weißt du, gerade so römmen kann man ja, ja. mit dem Auto daran. Äh, ja. Das sind auch so richtig schöne Sachen. Also, das würde ich auch sagen. Und noch so die Tipps: vielleicht nach Eckernförde in die Bonbon-Fabrik. Ja, auf jeden Fall. Das ist für schön. Kinder auch super. Und Strand super an sich schön. auch. Ich, wenn man jetzt in Kiel unbedingt was macht, vielleicht doch Kiellinie auch mal beim Geomar vorbeigucken, ja, bei den Robben. bei den Robben. Das mache ich auch jede Gassirunde. Ja. <lacht> also ich stehe da jeden Tag und freue mich
0: und die Kinder freuen sich. Und das ist wirklich schön. Ich überlege gerade, was gibt es noch so in Kiel, was man sich angucken könnte mit Kindern? Ja, das ist halt... Ähm... Man könnte auch noch Ghetto fahren, da ist ein Tierpark.
1: Du kannst aber auch eine Fördefahrt machen Richtung Labö.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mal schön.
1: Nach Falkenstein. Ja, also ihr hört, wir haben auf jeden Fall ja. schöne Ecken. Ihr könnt gerne äh, zu uns nach Schleswig-Holstein kommen. Ja, bitte. Ähm, für uns geht es erstmal zum TÜV und danach in den ersten Urlaub. Ja, und vielleicht wirst du berichten. Und vielleicht kommst du mal mit.
0: Genau, in diesem Sinne.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke
0: fürs Zuhören und <lacht> bis zum nächsten Mal.